0: Pistólogos y pistólogas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología Estoy aquí muy contento de acompañarlos otra semana más Soy su amigo Pacómix
1: Su amigo Emanuel Pacómix ¿Cómo te encuentras esta semana?
0: Yo me encuentro bastante bien, me siento muy contento la verdad Como dijeron en la canción, me siento muy contento, me, me siento, siento muy feliz. feliz Claro que sí, de estar aquí en otro episodio más de Epistología, también muy contento de que nos acompañes, Emanuel, aquí en este otro episodio. La gente te aclama y, y estuvo preguntando mucho por tu ausencia hace unos episodios. Afortunadamente, pues ya estás aquí retomando otra vez el buen camino.
1: Sí, nada, y además vi los episodios que hiciste y grandes episodios, ¿eh? creo que esas entrevistas sí, sí. que te aventaste estuvieron chidas. Ah, pues mira, qué chido,
0: que, qué padre que te gustaron. Este, la verdad sí puedo comentar, pues eh, siempre haces falta aquí en el, en el podcast, qué chingón que estamos aquí retomando otra vez. Y para continuar con el tema de retomar, pues nos vamos a tomar una cerveza alemana. Vamos a probar qué onda. Otra vez les comento, aquí están estas chuladas, esta, este, estas cervecitas artesanales de pistología. Que todavía no están al público, estamos ahorita en esta fase inicial, pero es para que las comiencen a, este, a observar y después ya les decimos dónde las pueden conseguir. Pues tenemos otra cervecita alemana, Emanuel. Una más. Eh? Creo ¿tontas? que las alemanas dominan, ¿no? El campo de la cerveza. Yo creo, o nos hemos enfocado mucho a la cerveza alemana, esta cerveza importada pero bueno, yo me he llevado gratas, gratas sorpresas con este tipo de cerveza, y esperemos que esta no sea la excepción, esta es una cerveza de Baviera, supuestamente tiene una tradición ya de 650 años, por lo que esperemos que nos sorprenda, es una cerveza también que nos mencionan que es como de temporada, es una cerveza navideña de festivales, entonces pues chequemos a ver qué, qué tenemos por aquí, ¿qué te parece la presentación de esta Carmeliten? Fíjate es que, que... No, no sé cuál sería la, la, la forma correcta de pronunciarlo así más alemanoso pero sí está el Festbier que es este como cerveza de festival quisiera yo pensar, a ver si no estoy está inventando barbaridades <risa> como que me suena y... <risa> como que dice como que ha de ser de allá de alemania el Festbier algo así
1: pero bueno Festbier, me suena que es cerveza de festival oye creo que es la primera alemana que tiene como esta ondita no del del Trae papel su, aluminio su huellito acá sí, elegante cantón,
0: bonita habíamos probado la delirium que pero esa es más es una cerveza belga que tiene aquí como su, su cuellito en el, en el en la botella. Con su moñito así, todo bonito. Bien, aquí nos dice precisamente que este el origen es de 1367. Bueno, pues veamos qué, qué tal. ¿Cuántos grados tiene Manuel esta cervecita?
1: 5.5 para Comics, creo que también, pues, un grados de alcohol, pues normalitos, ¿no? un grado más que la cerveza de Iron
0: Maiden, la Trooper, eh, y aquí sí dicen que esto es como la escuela, eh. un grado importa mucho, y vamos a ver si no resulta muy potente ese gradito más de alcohol de esta cerveza, pues vamos a vertirla en otro tarrito guerrero, y bueno, una anécdota que les quiero compartir es que, al momento de destapar esta cerveza, por lo menos esta que tengo yo que estoy vaciando aquí en el tarro, eh, tenía una, una carbonatación muy activa ¿eh? no dejaba de, de estar brotando la, la espuma aquí este por, por la botella hasta cierto ratito ¿no? por lo que bueno como ya estuvo sacando mucha espuma a mi cerveza pues sí veo una gran diferencia con la que sirvió Manuel si se fijan pues es una cerveza muy clara ¿eh? con una carbonatación muy activa ahí sí, se ven se los nota listones bastante. Y aparte, pues, que es una cerveza muy clara. Eh, en aroma, pues, bueno, ahí está la malta también, este, muy presentes. Quizás un poquito de levadura. Mmm... Pero no más allá de eso, ¿eh? No, no, le, no le capto yo un aroma más complejo. ¿Qué opinas tú, Emanuel, del aroma?
1: Sí, huele así como a cerveza, ¿no? <risa> Normal. Pues a mí todas las cervezas me huelen igual, ¿no?
0: Entonces, a mí no me andes con tus chingaderas No, pero mira que de
1: repente era así como el chascarrillo, ¿no? Pero sí, o sea, nada frutal. Este... No, no trae como un, un aroma muy... Pues... Muy representativo. Yo podría decir que trae como un aroma
0: como a pan recién horneado, probablemente algo así como de levadura. A lo mejor algún aroma un poquito dulce también. Sí, este... se percibe dulzor. Sí, pero bueno, pues no sabremos qué tal está este asunto hasta no probarlo. ¡Salucita! ¡Salud! una cerveza dulce
1: dulce, ligera fíjate es como mi estilo me agradó ligeritas así sin, sin tanto nada. rollo pero si sí es una cerveza dulce ¿eh? creo que trae por ahí
0: unas notas a miel probablemente ahí este medio escondidas
1: A la tuya se le metió una abeja, yo creo, Paco. Yo creo que sí, ¿no? Le aborí una pinche paleta de esas de, de las broncolín. ¿No, no captas tú esas notas dulces? Dulces, sí, pero no alcanzo a identificar el sabor así tanto a miel. O sea, sí. Bueno, leve, pues, o sea, es que no es broncolín, o sea, no te estás tomando
0: un jarabe ahí. O sea, traes y es como una cerveza, sí, dulce. Nada, nada amarga, ¿eh? Yo creo ah, que está como un postrecito de estar bien rico, ¿no? Después de una comidita tomarte una de estas cervezas ha de ser un digestivo hasta
1: interesante que tampoco me da mucho sabor a alcohol o cómo es la expresión más técnica? Pues sí, o sea, el, el impacto
0: de alcohol es ligero, el retrogusto yo sí lo siento un poquito más alcohólico. Uh -huh. Sí sientes como que sube el calorcito como el alcoholito ahí se percibe muy al final, pero es muy suave de tomar, ¿eh? Sí, bastante. Digo, el color incluso también es un color muy, muy amigable. No es 100% cristalina. La noto un poquito también este, como opaca. No no es así como traslúcida 100%. Pero creo que esta cerveza sí tiene eso que, que yo busco como ese sabor que te sorprenda. Y, es, y para mí en lo personal, pues me sorprende esta cerveza de Baviera. Muy bien, ¿eh? O sea, sí me... Se sí me hace interesante, interesante este sabor. No rebuscado, pero sí trae un carácter muy, muy particular, muy recomendable, ¿eh, gente. No la dejen de buscar. ¿Qué opinas, Emanuel? ¿Qué calificación le podrías dar? Se notan esta... los
1: 600 años, ¿no? De, de, tradición, de, de tradición, de experiencia. Fíjate que sí me gustó bastante. También ¿Eh? es como mi estilo. Como que esa cerveza ligera. Esa cerveza. Este. amigable, ¿no? Para tomar. Pues yo creo. No sé, Pa Cómics me sorprendió. Me la estoy tomando muy a gusto. Me gustó bastante. Y yo creo que. sí anda ahí pegada en el 9.5, eh. Ah, una la chingada. ¿A poco sí? Ahora sí podría decir que es una cerveza. Oye,
0: 9.5 entra dentro de la categoría de tus favoritas, incluso
1: del podcast. Es que del podcast, yo creo que es mi favorita. ¡Ah! Hasta el momento. Me sorprendió el sabor dulce y ligero y amigable. Te la tomas muy tranquilamente. Entonces, ¿Tú, hasta el momento, podrías decir que es una de tus favoritas del podcast o la favorita? Yo podría decir que sí es mi favorita. Está entre. Yo creo que sí. ...principalmente... ...muy bien, ¿eh? ...porque, no sé... ...como que esas cervezas que... ...que hemos probado... ...que tienen más tradición... ...que tienen más años... ...y que tienen más historia... ...generalmente su sabor tiene más carácter, ¿no? ...y... Ah, ...son así como cervezas un poquito... ...más difíciles... ...para gente que a lo mejor tiene un paladar... ...un poquito más entrenado ya, ¿no? Ajá. ...y esta cerveza para alguien que no tiene como ese recorrido, este, tan, tan marcado, Ajá. pues sí, te la tomas, reconoce sabores agradables, uh -huh. y no, y no tiene, y es muy amigable, puede ser la palabra, ¿no? Tú la, la ¿Sí? utilizaste bastante bien. Digo, me sorprende, generalmente las que tienen más tradición son con las que choco más, y es Ajá. de así de, ah, no, sí, tiene como 10.000 mil años, pero a mí, la neta, no me gustó nada, ¿no? Me costó mucho trabajo procesarla pues mira esta cerveza clara de Malta, la Carmeliten
0: eh, pues nos ha dejado un gran sabor de boca yo creo que cuando no nos ha gustado una cerveza lo hemos dicho y no nos hemos tocado el corazón para, para echarle carrilla <risa> y no sabiendo ¿no? Ni de, ni de la historia
1: y de la tradición o sea, ¿no?
0: pero pues nos vamos a lo que yo creo que cualquier persona busca y es el sabor oye Paco Comics, y tú tu calificación. Miren, pues para mí estoy gratamente sorprendido por esta cerveza. A lo mejor te digo, ya me estoy haciendo más más, este más mamador, ¿no? Como que quiero encontrar el santo grial de la cerveza. Esa cerveza ¡pah! que me huele la mente, ¿no? Las papilas gustativas. Pero sin bronca, yo pongo esta cerveza como un 8.5, eh. De veras, súper recomendable. Y no es porque sea una cerveza de 8.5. Es porque yo estoy buscando una cerveza que me sorprenda. Pero es buenísima. O sea, la verdad, buenísima. Súper recomendable. No la dejen de buscar. Tanto su presentación como el sabor de esta cerveza está a todo dar. ¿eh? El costo, no recuerdo en cuánto estaba, Emanuel. Pues es que...
1: No recuerdo, pero creo que el Six andaba como en $450 pesos.
0: O sea, seis chelas. Entonces estamos hablando de... Pues $450 se me hace barato, ¿no? Vi... Y... Bueno, no sé, es la verdad no, no, me no me acuerdo. Yo creo que va a ser de, esta, de esas cervezas que te encuentras promedio $70, $100 pesos, ¿no? Es que
1: ya la teníamos en la bodega como desde octubre, ¿no, eh?
0: Sí, ya estaba ahí guardada esperando salir a la luz y la de verdad octubre. no me
1: acuerdo cuánto nos costó en aquel momento oh, entonces ya
0: esa, esa carmelita estaba ahí muy guardadita muy bien, gran, gran cerveza muy recomendable no la dejen de, de, de consumir el día que la encuentren se van a llevar una grata sorpresa si son amantes de los sabores más ligeros este, poco amargos ¿eh? en la cerveza
1: sí. y es que también si estás iniciando como en ese proceso de de probar más cervezas creo que es como un primer paso interesante donde dices ah mira está chido ya hay gente que tiene un recorrido un poquito más amplio mm -hmm. ha probado muchas cervezas y pues sí de repente eh, es más complejo ¿no? que que lo sorprenda a lo mejor un sabor y mm -hmm. Pero para iniciar, yo creo que sí te vas a llevar como una sensación chida. Decir, ah... Es, esas cervezas como de iniciación. Sí. Donde no no tiene un sabor con tanto carácter. O sea, no tiene Donde ningún... en una pachanga vas a llegar
0: bien chingón con tu carmelita, sabiendo que te vas a tomar una cerveza bien, bien ligerita, ¿no? Sí. Ay, pues, tómate estas... Es una cerveza artesanal de Baviera, es una cerveza alemana. 600 cara.
1: años de tradición. 5,5 grados de alcohol, 500 mililitros. <ríe> trae su cuello de smoking. Oh, sí, claro, aluminio,
0: este, <ríe> o sea, súper bien, ¿no? Entonces vas a quedar bien chingón, bien conocedor con una cerveza muy facilita de tomar. Entonces ahí está. Ahí está la cosa, ¿eh? Muy, muy recomendable esta chévere. La verdad, un aplauso para la Carmeliten. Bravo. bravísimo, bravísimo ah, Carmen, gran, gran cerveza oh, sí, pues fíjate que esta cervecita de Manuel eh, va a aderezar o vamos a maridar esta cerveza con una plática también este, igual de ligerita porque creo que el episodio anterior este... Ese de los propósitos nos pusimos ya muy densos. Muy pantanosos, ¿eh? Ahí estuvimos ya este, hablando de muchas cosas muy etéreas, pero eh, pues les queremos platicar de, de algo muy, muy sencillito, que es pues nuestras series favoritas de todos los tiempos, ¿eh? eh no, no sé, honestamente, yo en lo personal no les voy a platicar, por ejemplo, un top, ¿no? De, de, la, de la última a la primera voy a ir platicándoles quizás las primeras de las que les hablo sean para mí mis favoritas las que están más marcadas por lo que no lo tomen tanto como un top es más bien como hablar de esas series favoritas que seguramente muchos ya las han de haber visto pero quienes no se han dado la oportunidad pues no dejen de, de buscarlas ¿no? Eh, tú Emanuel, no sé si, si esté siendo yo muy injusto contigo pasándote el balón primero ¿Cuál, cuál, ¿de cuál serie te gustaría platicar Emanuel?
1: Pues fíjate, Pa Cómics, que una más reciente, no, que yo creo que tendrá dos años. Ajá. Y con. Bueno, ahorita. Antes de irme a, a esa serie. Pues creo que han tomado mucha revela re relevancia con esto del boom de las plataformas, ¿no? Ajá. Creo que se ha vuelto las series como. Como hace 20 años eran las novelas, ¿no? O sea, se han vuelto como, como el entretenimiento por excelencia para nosotros los mexicanos. Y dentro de ese margen, este, o, o con esa introducción, pues para mí una serie muy que me ha hecho mucho ruido y que me gusta bastante, fíjate, pudiera ser este, quizá no la favorita de todo mundo, Narcos México, ah, para ¿cómo? mí ha sido una serie... Este muy ligera con temas quizá a lo mejor eh, muy, densos, muy ¿no? densos sobre todo por porque se desarrollan aquí, ¿no? En este país. Pero pues que de repente le dan luz a esos ...temas que no conocemos... ...y que pueden o no pueden ser verdad, ¿no? Uh -huh. Nosotros conocemos a lo mejor... ...una trayectoria de los protagonistas... ...de estas series... ...pero es, pero no conocemos... ...otras historias que estaban ahí ocultas... ...y estas series las traen a la luz... ...o al menos... ...llenan ese rompecabezas... ...que todos los mexicanos tenemos, ¿no? De qué pasó aquí realmente... ...qué pasa aquí realmente... ...qué pasa uh -huh. aquí realmente... Y la verdad, eso y ese doble mensaje que tienen como de, de liderazgo, porque obviamente también ponen a esos protagonistas como líderes, ¿no? este Los ponen como personas que toman decisiones, como personas que este, tienen un propósito y lo cumplen. Tienen como valores, no, no es la palabra que quiero... Los eh, humanizan, ¿no? Los humanizan o sea. Y este choque cultural también se me hace bien interesante cómo el antagonista se vuelve protagonista y cómo humanizan a un antagonista y cómo deshumanizan ¿no? a una persona que debería de ser protagonista, como las autoridades. Uh -huh. Y al criminal, cómo lo humanizan y lo ponen como protagonista. De repente ese choque a mí... Pues, lo observo. Ya estuvo muy mamador el asunto. No, 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 pero, pero es lo que a ti te llama la atención. Pero... Fíjate que no deja de ser una serie gring... Contada por gringos. Y el gringo siempre es el protagonista.
0: Eso es algo que te iba a, ¿Te a mencionar. Dejes? Y espero no,
1: no interrumpirte, Manuel... En lo que nos estás
0: platicando. Y eso lo vi más marcado todavía... En esta última temporada... Más marcado, o sea, todavía las primeras temporadas de lo que viene siendo la serie de México, creo que traían más como esa esencia mexicana, y conforme fueron pasando las temporadas, ya para mí, la verdad, la última temporada este, que acaba de estrenarse en Netflix, casi casi ya se me hizo como una, una serie de espionaje, como serie de detectives, casi casi como de estos de, de CSI, o sea, ya más como enfocada y desafortunadamente estos personajes que ya son más relevantes en la actualidad, creo que les dio más miedo tocarlos de manera tan profunda, ¿eh? Sí. Porque hay, hay personajes de, de la actualidad, gente que incluso está detenida actualmente, o sea, ya les dijeron, eh, hey, creo que le, le entraron con miedo, ¿eh? Era como que de manera obligada tenía que salir la serie y la continuidad de la historia, ¿no? De lo que ha sido el crimen organizado en México, pero sí le sacaron, ¿eh? Porque en otras temporadas ya de gente que ya incluso hasta falleció y todo, le pegaban durísimo a la historia y aquí fue más
1: como que la historia de los gringos, ¿no? Y para mí también la tercera temporada es la más floja.
0: Mm -hmm empezó bien, ¿eh? Tuvo como sí. que un inicio de temporada muy espectacular, como que era el que te enganchó y esa escena, que está en los primeros minutos, digo, no, es un spoiler, tiene que ver con un avión. No, hombre, un avión, una persecución, dices, es y que creo... va a estar que arde, y de aquí se fue para abajo, para abajo, ¿no? Y
1: creo que el protagonista no tuvo el mismo impacto que tuvo, por ejemplo, Diego Luna, ¿no? Diego Luna... Llevó su personaje, lo hizo bien y era un, nom era un, un nombre dentro de la industria uh -huh. con más peso. Yo creo que también eso aportó. Y algo de lo que tú mencionabas, Pacomic, para cerrar y pasar a, a una de tus series. Eh, yo con lo que mencionaba, que es una serie también de repente ya con ese estilo más este, de espionaje y más al estilo de las series... ...de Estados Unidos... ...también se me hace muy curioso... Cómo, de, ...cómo cuentan su historia... ...¿no?... ...y cómo terminan siendo ellos los protagonistas... ...los íntegros... ...los íntegros... Los éticos... ...los que se tienen que ensuciar las manos... ...para... ...este... ...cumplir un propósito mayor... ...¿no?... Mm. ...y eso a mí se me hace así como... ¡Ah, ...te manchas... ...o sea... ...te dejas ver así... ...y digo... ...y llama mucho la atención... ...cómo el bueno se ensucia para poder este, cumplir un propósito mayor y como el antagonista eh, lo muestran un poco más humano y más limpio para que enganche con la gente y pude, podamos empatizar con él. Y uh -huh. es lo que todo mundo le denomina romantizar, ¿no? Pero sí.
0: que también son series muy criticadas porque también romantizan uh -huh. el crimen. Entonces, Exactamente. Es, es, yo creo que... Bueno, por eso son tan... tan este... Bueno, tienen tanto rating, tanta gente las ve, ¿no? Porque, pues, es parte de, pues, de nuestra cultura mexicana. Son nombres que escuchamos eh, a diario en los noticieros. Pero creo que sí romantizan un poquito toda la temática que, que manejan. Pero no dejamos de lado que son excelentes producciones, con mucho presupuesto, historias muy bien contadas. O sea, sí, son historias muy bien contadas que, pues, en lo personal... Sí,
1: son muy entretenidas de, de ver. Gran, gran elección, Emanuel, esa serie. Para cómics, ¿tu serie, una de tus series favoritas, cuál pondrías? Como dice el dicho de Televisa. <risa>
0: No, ¿verdad? No. Creí
1: que iba a ser la Rosa de Guadalupe.
0: Creo ya, que te, te saqué. Eh, acá, sí, no, ya,
1: ya, ya, tenía que salir,
0: salir con algo impredecible, ¿verdad? ¿no? Sí. Dijiste, va a decir la Rosa de Guadalupe, huevo. No. Oye,
1: ¿verdad? el otro día vi un TikTok, me voy a salir un poco del tema, donde incluso la Rosa de Guadalupe se burla de sí mismo Ah, ¿sí? Sí, no, no, no. Hay un episodio donde de la rosa de Guadalupe donde hablan de un programa televisivo voy a inventar el nombre porque no me acuerdo el nombre que le pusieron que se llama no sé este, el clavel de José ¿no? ok <ríe> o sea y se burlan del clavel de José llega un adolescente y le reclama a su mamá están en una pelea y dice es que tú ya estás como los de los programas del clavel de José <ríe> y es sí. rompieron la cuarta barrera el ¿verdad? multiverso ¿no? ¿no? de la rosa de Guadalupe no, 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 no. <ríe> El clavel de José. <risa> Digo, ese nombre lo inventé, pero... ¿También? Pero era como para, para plantear cómo estuvo, ¿no? Sí, no, entonces ya están... Yo pienso que
0: tenían ellos les llegó el tema del multiverso, ¿no? Ese Doctor Strange hizo muchas travesuras en ese hechizo. Que, <risa> que, que la verdad ni he visto la película de Spider-Man, pero como comentaba en otro podcast, ya me la contaron con tanto pinche spoiler, ¿no? Pero, bueno, una de mis series favoritas... Yo creo de muchos, es Breaking Bad, es este pues genial, a mí se me hace genial esa serie, una historia muy bien contada, una trama muy envolvente, unos personajes muy bien desarrollados, y también un elemento que tuvo muy interesante es una serie que terminaron cuando la debían de terminar, o sea no se alargaron, tenía mucho éxito la serie, y los escritores como que tuvieron muy claro, ¿sabes qué dura? Tantas temporadas, y hasta aquí. ¿Queremos más? Se chingan. ¿Por qué? Porque son tantas temporadas, ¿cuántas son? No recuerdo si son siete, digo muy fan y no me acuerdo cuántas temporadas, ¿verdad? Son seis o siete temporadas, ¿le podemos pedir apoyo a la producción? A ver si nos dice cuántas temporadas tiene
1: Breaking Bad, y fíjate pa' Comics, que Pues es una yo creo de las series Más icónicas ¿no? De los últimos tiempos Hay quienes consideran que es la mejor Y hay muchos debates
0: ¿no? Porque hay muchísimas más series Pero hay quienes dicen que está Que es la mejor serie Muy por encima de los Soprano Que es una serie que yo no he visto Pero que también dicen que podría ser La mejor por encima De Breaking Bad ¿no? Y pues no sé creo que ese, ese desarrollo de, de Walter White, cómo pasa de ser un maestro con muchos problemas, incluso de salud, a cómo pasa de ser esa persona tan... ¿Cuántas temporadas son? Cinco. Cinco temporadas. Imagínate nomás qué poquito es para las personas que estamos acostumbradas a ver series más largas. Con razón, sí, sí tenía yo como esa idea, ¿no? De, de que se había acabado muy pronto cinco temporadas. No, nah, pues es que yo creo que con cinco temporadas alcanzas a, pues a contar una historia muy... pues como con pura carnita, ¿no? Bien, bien platicadita, te va llevando paso a paso y te deja con ganas de más, ¿no? Eh, esa historia de, de Walter White, de Jesse Pinkman, a mí algo que me llamó la atención y que al final de la temporada me dejó como con un mal sabor de boca fue que en toda la serie esperé ver que ellos dos se llevaran bien. Y hubieron momentos, pero al final dices, no manches. Digo, no, no sé quién no la haya visto. Igual no es, no, no más spoiler para darles esa oportunidad.
1: Oye, Paco, tiene ya como 10 años esa serie. Creo que pues, el que no la haya visto es porque ya no la va a ver, ¿no? ¿Crees? Es pues que son descubrimientos. eh Bueno, por ejemplo, Los Soprano. Uh -huh. Era una de las que tenía en mi lista para ver y no la he visto, ¿no? Posiblemente la busque. ¿Y te gustaría saber el final?
0: No. Ah, bueno, es que... Sí. dices, sí, vamos a respetar esa parte porque aunque mucha gente la ha visto, pues sí, sí... Ah, bueno, al final esa relación y después nunca de este termina de, misodio, de cuajar. La van a ver un chingo de gente más, ¿no? Una gente que, que a lo mejor es mi mamá, que es la que ve el podcast, ¿no? Y ni ella. Es que... Yo creo que la gente que más nos conoce es la que menos nos pela, ¿no, Emanuel?
1: Generalmente sí, fíjate, es así como de. Eh. No, no. Esas pláticas las escucho todos los Oye. fines de semana en la comida familiar. ¿No ¿No, no, te, no te sientes hablando al vacío? No, no. me había sentido, porque acabas eh. de desbloquear como. Eh. Es. Nunca me había sentido, fíjate, así.
0: Sí, como que le estás hablando a la pared y nadie te escucha.
1: Me habías, ver, oye, ¿qué tiene la Carmelita ya se desbloqueando frustraciones, no? Ahora que lo dices me comienzo a sentir así, pero yo, ¿sabes cómo me sentía yo cada vez que platicamos? Mm. Como, como en otro rollo. ¿Crees? Así atrás como las 30 personas que nos escuchan Sentadas, Bien, ¿no? ¿no? Así, así lo Visualizaba pendejamente y ahorita... sea, Creías que nos veían 30
0: Personas
1: <risa> No, si traías tus expectativas muy altas ¿Emanuel? ¿eh, Digo, y ahorita que, que Mencionas, estamos hablando A la pared Completamente, por eso, sé feliz Emanuel, estás hablando a la pared no te... Nadie nos
0: escucha Podemos decir un chingo de cosas <risa> Ahorita todavía podemos, esperemos que alguien nos Escuche después, ¿no? Pero eh, regresando otra vez al tema este de...
1: de, de la Inbound, relación entre los protagonistas. Muy interesante el desarrollo.
0: Bueno, cada personaje te lo plantean también y te llegas a encariñar tanto que hay eventos muy cabrones en la serie que dices, no, no manches, esto por qué pasó, ¿no? Y yo creo que eso es cuando te hacen una, una historia muy bien contada eh, muy recomendable, está en Netflix todavía, no la han retirado. Yo creo que sigue habiendo mucha gente que la ve. Incluso yo tengo que decirlo, yo contraté Netflix para ver Breaking Bad, ¿no? Entonces ellos saben que son esas series gancho, que no deben de dejar de tener en su catálogo porque es donde la gente va y,
1: y busca, ¿no? Es como Betty la Fea, ¿no? Que sigue en el top 10 de lo más visto como después ve Betty de la fea? 20 años no manches un chingo de gente? Sí, no. Yo manches. no, pero un chingo de gente sí, sigue en el top
0: 10. Mira, ¿y sabes qué es lo que yo he notado? Que tiene una, una capacidad de esa serie de, de reciclaje. Me refiero a que yo he sabido de gente que la ha visto tres veces completa. O sea, ya te... Y son un chingo de episodios, ¿eh? Y la
1: ve y sabe perfectamente qué onda. Los diálogos y todo. Armandito, ¿cómo se llama? Sí.
0: El señor Armando.
1: <risa> Oye, aquí. Ah, pero no la vemos, pero conocemos. Pero sí sabemos, ¿no? Ahí es donde mucha
0: gente empezó a agarrar el acentito, el acentito colombiano, parce. Pero sí, sí, ahí está, ¿no? Fíjate, Para mí,
1: regresando a Breaking Bad, Bad Comics. No, sí,
0: quiero seguir hablando
1: de Betty la fea. <ríe> ya vi que ya ibas bien enganchada ahí. Sí, ¿no? ¿No viste cuando ya se hace bonita Betty? Que parece la misma persona, ¿no? Pero eh, pasó algo raro. ¿Cuál? Pues yo no la dejé de ver fea. <ríe> Exactamente.
0: Y, y la verdad, pues, la, la protagonista es una, una persona muy, muy bien parecida. Muy, muy bella. Ella. Pero... Como que fueron tantas temporadas viéndola bien madreada que, <risa> que dices, no, lo siento, sigue siendo la misma persona, no te la compro.
1: <risa> Pero bueno, era eso lo que quería decir. no, al no final. Y, y así, re, eh, utilizando esa misma analogía con Breaking Bad, me costó trabajo a mí no ver al protagonista como Hal, el papá de Malcolm. ¿A poco? Y más en un episodio que es de los primeros, uh -huh. yo creo que el tercero o el cuarto, donde sale donde sale en ropa interior. En, ah, es en, la primer, en el primer episodio en Y calzones. trae el mismo calzón que utilizaba. este, Porque también hay una escena donde Hal en Malcolm sale en calzones y es como el mismo estilito de calzón, ¿no? Mira, de, estoy de seguro trueno. que los
0: escritores lo hicieron a propósito para conectar, ¿eh? No creo que haya sido un tema... Que, hayan, ...que haya pasado por casualidad... ...no ve no ...oye... ...¿cuáles calzones traes esta?... ...órale... <ríe> ...yo creo que tuvo que ver... ...¿no?... ...para hacer clic... ...un poquito con la audiencia... ...pero... ...me pasó lo mismo... ...en la primera... ...en los primeros episodios... ...pero... ...después... ...yo sí le compré el personaje... ¿eh? ...o sea... llegó el momento... ...en el que lo dejé de ver a Hal... ...y sí vi a Walter White... ...¿no?... A este... ...que Walter White... ...es el nombre del maestro y ya el, el nombre de Capo es Heisenberg sí, sí se la compré muy bien la verdad, súper serie que pues no nos vamos a clavar tanto tampoco, mejor se la recomendamos y denos sus opiniones me gustaría sí. preguntarte Manuel, ¿cuál otra serie? a ti te ha gustado mucho
1: fíjate que yo soy muy fan de las primeras temporadas de The Walking Dead mm, este... buena serie, eh yo al principio no, no le había tomado este, mucha, mucha, mucha importancia a la serie. Uh -huh. Y bueno, aquí también hay un tema importante. Antes de estas plataformas donde te aventabas una temporada en una semana, ah. pues uno la veía por cable, ¿no? Uh -huh. Porque todavía este boom de las plataformas de streaming no, no estaba... Este, todavía no ocurría. Y yo era de los que veía... O sea, un episodio por semana de The Walking Dead. Al menos de. Iba siguiendo en Fox. Ajá. Ok. Iba siguiendo episodio. Y como que hacerlo de esa manera. te hace que reflexiones un poquito más. y como que vayas captando más. Este. la historia. Y sí y te de... mantienen
0: al tanto de la... O sea, tienes ese interés en la serie porque pues, la trama te hace esperar una semana.
1: Oye, y aparte, cuando terminaba una temporada, ya sabías que era esperar prácticamente medio año, un año o un año para ver la siguiente, ¿no? Mucho pinche sufrimiento que
0: daba eso, la verdad. Que muchas series lo siguen teniendo. Uh -huh. Y que desafortunadamente ese término de maratonear te le da en la torre a la magia que, te, que tiene el seguimiento de una serie semana con semana, ¿eh? Sí, sí, creo que, que, bueno, está cañón, ¿no? Que, bueno, si tú lo quisieras hacer semana por semana para respetar esa, esa expectativa, una serie como Walking, The Walking Dead, que ya tiene, ¿cuántas temporadas? ¿12 o
1: 13? Sí, nada no, ya. Sext y ese, ella, esa serie sí cometió ese error que, come, que comentabas, ¿no? No terminó cuando uh -huh. debió de haber terminado. Por el rating, por la popularidad... Por pues, el negocio. Por el negocio terminan extendiendo a los personajes más allá de lo que podían dar, ¿no? Uh -huh. Y justamente esa es como la parte que no me gusta. Por eso, las primeras temporadas, yo sí soy muy fan... Porque te van mostrando el desarrollo de los personajes en este nuevo entorno. Y uh -huh. Yo lo voy a resumir de esta manera, hacen como el mundo chiquito. Uh
0: -huh.
1: Te muestran el mundo chiquito al final del día, esas guerras entre clanes, el gobernador y su grupo contra el, el grupo de Rick. Uh -huh pues prácticamente es lo que pasa actualmente en el, en el mundo, ¿no? Un claro. país contra otro país. Y ya, hay cinco países. Bueno, yo me uno a este país por la sobrevivencia, por la supremacía, para darle en la torre a este otro país. Y esa, esa historia la contaban... Esa contaron, guerra política, ¿no? La contaban en The Walking Dead y la ponían una premisa muy sencilla. La, super, la supervivencia. Y eran pequeños grupos que combatían con otros grupos por los recursos para poder sobrevivir. Mm -hmm. La neta, al final, o cuando va avanzando la trama, los zombies terminan siendo simplemente mm -hmm. un accesorio. Terminan sí, siendo cierto. poco importantes ya dentro de la trama, solamente son un accesorio. El desarrollo de cada uno de los clanes... Es lo que termina dándole relevancia, ¿no?
0: Oye, y yo creo que, que una de las enseñanzas más fuertes que tiene The Walking Dead... Que a lo mejor comparte mucho con Scooby-Doo... Que los verdaderos monstruos somos los humanos. Siempre. O sea, al final los más gachos... O sí, digo, para, para no... Los que cometen más atrocidades, ¿no? Exactamente. O sea, los verdaderos monstruos no dejamos de ser los seres humanos y eso es algo de lo que abordan mucho en las primeras temporadas, esos dilemas personales sentimentales, éticos que te ponen o sea, te transportan a ¿qué haría yo? en esta situación y creo que es algo que conforme fueron avanzando las temporadas se fue perdiendo y, y sí, la verdad sí, muy buena serie ya está por terminar tengo entendido que ya en febrero
1: de es este año. La
0: última. Ya es la segunda parte de la última temporada Ajá. donde se desenvuelve todo este relajo. Que yo creo que todos los que estuvimos o hemos estado siguiendo esta serie, pues ya la estamos viendo más, sí por interés, pero ya por fidelidad, ¿no? Oye, ya le invertí tantos años de mi vida a ver en qué va a acabar todo este desmadre. Pues que la última temporada y la última parte no me la puedo perder, ¿no? Pero si son de los que les gustan maratonear y no han visto The Walking Dead no se la pierdan porque tienen bastantes fines de semana para terminar esa serie ¿eh? hay episodios para aventar para arriba
1: para cómics ¿cuál sería otra serie? bueno, es pues obligadísima Game of Thrones o oh, Juego de Tronos
0: definitivamente una serie una superproducción de, de HBO que también es como un... Ah, cambió mucho su temática desde que inicia. Primero era como una, una onda más este, de guerra entre familias, era una, una trama más política, era una situación más este, de guerra de poderes y conforme va evolucionando la, las temporadas, se va haciendo ya una trama un poquito más de fantasía, más... Este, ya empiezan a ver dragones, ya empiezan a ver caminantes, ya empieza a ver otro tipo de, de elementos más de fantasía, pero no deja de ser una gran serie que desafortunadamente lo tengo que decir, tiene un final que a la mayoría decepcionó, porque sí fue todo un camino muy interesante llegar hasta el punto y que también yo soy de las personas que sufrió la serie sufrió la serie, episodio por episodio temporada por temporada creo que ya en la última temporada hubo un, un, un vacío como de año y medio en el que decías, ¿y cuándo la nueva temporada? si no es que fueron hasta dos años que sí llegó esa última temporada y desafortunadamente pues decepcionó un poco el final pero gran, gran serie gran producción que también ya está por ahí por estrenarse una precuela como que es una historia contada de siglos atrás, de lo que vimos en Game of Thrones, también por parte de HBO.
1: Pero, gran serie, estimado. No sé si tú viste Game of Thrones o la sí. terminaste de ver. Sí, yo cometí un error. Este. La vi como maratón. O sea, yo la creo que. La maratoneaste, no, no sí. la disfrutaste. Y creo que no alcancé como a conectar con los personajes. Este. Porque sabes, yo comencé a verla cuando ocurrió ese boom de la octava temporada, si uh -huh. era la octava, la última probablemente que comenzó todo esto de los caminantes y, y recuerdo haber visto un montón de memes en redes sociales y me llamó la atención, bueno uh -huh. y cuando, o sea, yo la comencé a ver desde el inicio, cuando ya todo mundo estaba casi al final de la octava temporada ¿no? y cuando llegué a ese episodio para el que algunos fue como el, la conclusión de la serie uh -huh. este, donde sale el rey de los caminantes Ajá. no sé si lo recuerdas eh, yo no sentí esa emoción que vi en redes sociales de las personas ¡Ah, no manches! Ajá. ¡El dragón! Ajá. La... Sí. No lo sentí, entonces sí dije ¡Ah, creo que la vi muy rápido! Creo que no le puse mucha atención a muchas cosas pero gran serie, presupuesto monumental, o sea los personajes bien desarrollados Este, yo creo que para mí las primeras cuatro temporadas que están enfocadas en los libros son las mejores, donde todo era impredecible, no sabías qué iba a ocurrir exactamente, y mi única reflexión del final es lo siguiente no puedes contar una historia no puedes crear, no puedes desarrollar un personaje durante siete temporadas y durante todo el año que pasó y desquiciarlo en el último episodio. Ya tenían que terminar. Sí, no fue sé fue donde si...
0: todos, todos
1: este, nos quedamos inconformes. No sé si me explique. O sea, me mostraste una persona de una manera lineal y su desarrollo y me la transformaste en otra diferente en el último episodio. O sea, no tiene lógica. Nadie mm. se puede deschavetar en un día ¿sí me explico? claro entonces yo creo que esa es mi crítica más fuerte este y nada más a ese último episodio ¿no? todo lo demás la neta pues sí una de las mejores series en la actualidad y que sí aborda mucho esa parte que tú
0: comentas de lo impredecible que todo el tiempo jurabas que el que iba a llegar al, al, al trono de hierro iba a ser una persona y le daban cuello y dices ¿cómo? 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 sí, hijo de la chinga de hora y eso era algo que supo explotar muy bien Juego de Tronos gran serie, si no la han visto, también está en HBO este pues ya, ya ahorita está el fenómeno, el fenómeno de las plataformas que están pues cobrándote una lanita, ¿no? Por, por estar suscrito, pero creo que está muy padre, muy padre poder conocer esas propuestas que tienen estas plataformas Tú, Emanuel, ¿qué otra serie gustaría recomendarle aquí a este finísimo auditorio?
1: Pues fíjate que cuando la vi, este sí fue una serie que, que me llamó mucho la atención, Dark.
0: Ah, muy bueno. Yo ¿eh? creo
1: que el viaje en el tiempo es algo que como humanos nos... ...genera mucha controversia, ¿no? Nos apasiona mucho. Hay muchas historias y grandes historias. Volver al futuro. Este... Avengers, Toda la serie de... de Marvel, ¿no? Que... Uh -huh. ...que abordan mucho esos temas. Y creo que dar... ...dentro de toda esa temática... ...de los viajes en el tiempo... Creo que Triquitran de Tintán también... ...Vieja al pasado. <ríe> ¿Cómo? Eh, nunca uh
0: -huh. lo he visto, pero... Platíquenme un poco. Creo, no, no. Es que tengo la idea como que sí, habla de los viajes en el tiempo y termina tintan enamorándose de una cavernícola.
1: Entonces, <risa> creo que tengo alguna imagen eh, vaga de, pero bueno, de pero, Tim Tan de cavernícola. Ah,
0: pero bueno, creo que acabo de romper un poquito el encanto ahí de, de, de tu conversación de Dark.
1: Una serie alemana que está en Netflix, precisamente. Sí, y a mí la premisa de cómo muestran los viajes en el tiempo... Y que los viajes son cíclicos, que es un círculo uh -huh. rompible. Eso es, esa premisa es la que a mí me llama bastante la atención. Muestran una cara diferente, no esa cara rosa que muestra, por ejemplo, volver al futuro, ¿no? Uh -huh. Donde modificas algo en el pasado y este, en el futuro, o en tu presente, se convierte en algo que te beneficia y que te cambia la vida. Acá no. Uh -huh. Acá lo manejan de una forma un poco más obscura, Este... Y la verdad, la primera temporada y cuando descubres el primer viaje en el tiempo del papá del protagonista, para mí fue lo que me enganchó. ¡Pum! La primera temporada buenísima. ¿eh? La verdad,
0: sí, creo que todo lo que abordaron de los viajes al pasado me enganchó mucho más del planteamiento del futuro que hicieron. O sea, definitivamente, pero pues era parte de... Y también tengo que decir que el final me decepcionó un poquito. O sea, ya como que dijeron, ya traemos un desmadre que no sabemos <risa> para dónde va a ir. Ya, la acabamos. Pero muy recomendable. Muy densa, ¿eh? Creo que al igual que Game of Thrones, que fue algo que se me olvidó comentar, son series que te, que te ponen a pensar mucho. Y a veces eso nos puede llegar a cansar nos voy a llegar a cansar como espectadores decir, ¿qué me estás diciendo? ¿que quién es quién? ¿que quién es de qué familia? ¿que cómo está el pedo? ¿que este güey es de qué? ¿que este es hijo de quién? no mames, no sé nada güey ya, Betty la Fea por
1: y, a, favor. y además también es una serie que si la estás viendo, no te puedes perder en, en nada ¿ves? no te puedes ir al Face un ratito no. no te puedes ir a TikTok porque un minuto en Face te pierdes, ¿no? Como de 20 años en Dark, así de... ¿Es ¿Qué pasó como en 20 generaciones, no? Entonces, es muy común que de repente estás viendo una serie... Y pues es muy fácil perderte 5 minutos en redes sociales... Y volver a, a lo que estabas en la serie... Y no perderte de mucho en Dark. Te pierdes de un chingo de cosas. Entonces, si la vas a ver... Si sí hay que ponerle bastante atención, si no, no la vas a disfrutar. Que ahí es donde se dificulta
0: demasiado para la gente el ver series tan complejas, ¿no? Que tiene esa característica Game of Thrones, muy compleja al inicio. A mí me costó mucho trabajo saber apellidos, reinos, personas. Me estaba cansando, pero afortunadamente le tomé la, este, pues ahora sí que, pues la paciencia, ¿no? Suficiente. Pues con
1: 10 años... Ya si no te aprendías todo... No, No,
0: olvídate... Un, un,
1: un rollo, ¿no? Para cómics... ¿Cuál sería otra... Que pudieras recomendar?
0: Mira, otra serie... Que yo puedo recomendar... Es Spartacus... Y ahí yo me estoy yendo... Completamente... Al terreno de la serie fácil... ¿Eh? Violencia... Sangre... chingadazos
1: Y chichis... <risa> o sea... Es, eso es lo que vas a ver en Esparta. Cuando ¿no? dijiste chingadazos, creí que ibas a decir chichis.
0: Pero <ríe> sí. son, son, es algo muy parecido a Game of Thrones, ¿no? Sangre, espadas, chingadazos y chichis. O sea, son, son este, ese, ese tipo de, de resumen y Espartacus es eso. Digo, Habla de la historia, ¿no? De ese gladiador que a la fuerza se tuvo que, que meter, ¿no? es espartano que tuvo que meterse a... A este, ...al tema con los romanos... ...a los coliseos... ...a ser un gran gladiador... ...a obtener su independencia... ...a pelear contra Roma... ...que tiene sus tintes históricos también... ...muy interesantes... Eh, ...pero que sí es un poquito más espectacular... ...que incluso fue muy criticada esa serie... ...por imitar mucho... ...la estética... ...de la película 300 de Frank Miller... Eh, que fue muy revolucionario en esa imagen si sí, se ubica esto la película esa de 300 que fue como muy revolucionaria en toda la imagen este, que, que manejó todos los aspectos visuales de hecho estaban, no sé si los demandaron por plagio, porque realmente tú ves 300 y ves Spartacus y sí se ven medio piratones, ¿eh? la verdad sí sí abusan un poquito de, de esos recursos que tuvo esa película pero
1: se me hizo muy entretenida
0: pues no sí. has visto Espartacus
1: Sí. Eh, creo que la... la conclusión... No la vi. Uh -huh. este Creo que yo también de repente... Me perdí un poquito en la onda de esto... Del protagonista. Temas... este Extracancha, ¿no? Donde fallece el protagonista en la vida real y ya. Ah, que sí, mira. Contratan. Bueno, sí. el, prota el papel no, sí. lo desempeña... El, el, el actor, el actor, el actor de la
0: primera temporada fallece, fallece por, por cuestiones de... creo que fue cáncer, si no me equivoco. Entonces lo que sucedió es que se ven con la necesidad de hacer una precuela. termina la primera temporada, hacen una precuela, como que dieron la oportunidad de ver si este camarada se recuperaba, y pues valió madre, no hubo tal recuperación. Y después de la precuela van con la temporada 2, de, lo, de la continuidad de la primera temporada... con un nuevo actor... Uh -huh. lo que sucedió que fue... que primero hubo mucho rechazo para este nuevo actor... en esa temporada... y después... como que el actor... ganó un poquito de carisma... o fue carismático y ganó a la audiencia... y terminaron la serie... y fue así de... ¡Ah, maldición! Sí, les había caído bien el protagonista. Pero ya se había terminado. Ya la terminaron como a la tercera temporada con una precuela. Pero muy buena serie, muy entretenida, muy básica, con mucha violencia, no apta para menores, pero que yo honestamente sí sí este, disfruté mucho. ¿no? Muy, muy suavecita.
1: Sí, realmente suavecita, pero sí con temas muy adultos, ¿no? No Ajá. es recomendada para niños, ni mucho menos.
0: ¿Traes otra serie tú por ahí en tu, en tu almanaque de recomendaciones?
1: Pues fíjate, pa cómics que hay una y es animada. Ok. Que me ha hecho mucho ruido últimamente. El Netflix nada más hay dos temporadas y es lo que he visto. O Ajá. sea, realmente no, no me he puesto a, a buscar. Sé que hay muchas más temporadas y que próximamente mm. las traerán aquí, ¿no? Pero es... One Punch Man, Ajá. para mí la verdad, no sé. ¿tien? O en castellano, el hombre que derrota de un solo puñetazo. Sí, o, o sea, sea. así, ¿no? Y esa primicia realmente dices, ¿cuánto puede durar una serie con un superhéroe que derrota de un solo golpe a sus enemigos, ¿no? Que sabes que es la primicia y que así va a terminar cada episodio, cada enemigo. Cada enemigo va a terminar de un solo golpe. Pero... Pues al final del día lo que cuenta es la historia de cada personaje y el desarrollo de cada personaje. Y la verdad, no sé. no gustó? soy No soy muy fan tampoco ni muy clavado porque sé que hay grandes series animadas como mm. Evangelion y cosas que, que de repente manejan este, contextos un poquito más densos Ajá. y te cuentan historias un poquito más complejas. Yo soy así... Muy fan de... Dragon Ball... Y, y... esta serie... Como que me recuerda un poco... ¿No? A claro, Dragon Ball... sí, o sea. no, pues
0: Toda esta animación... Que siempre... Juegan... Con el concepto... Del más fuerte... ¿No? Y que así como tú mencionas... Dragon Ball... Una de mis series favoritas... De todo el tiempo... Pues... Que ya cuando llegan... A un nivel de fuerza... señora, ¡Ah! Super Saiyajin... Fase 3... ¡Ah! fase Dios! ¡Ah, no mames! Ah. Y siempre, siempre, siempre van como que con esa fantasía del más fuerte, ¿no? Yo estoy viendo, hablando de, de temas de animación, eh, actualmente la, la serie de Baki, que está también en Netflix, es una serie animada japonesa, que también nos pues, está muy entretenida, sí tiene mucha violencia, pero que también, pues, yo creo que no hay serie japonesa que no aborde esos temas las que tienen que ver con temas de luchas de peleas no eh, obviamente en, en la animación japonesa hay joyas muy 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 este muy completas de contenido pero esto los suavecitos de madrazos pues siempre vas a tener esa temática y una serie Manuel que a mí también este que se me bueno que me vino a la mente ahorita que te hablaba de Spartacus que tenía como temas históricos es Vikingos. ¡Ah, qué, qué buena serie! de ¿eh? History Channel. ¡Uf! Yo estoy encantado con Vikingos. También fue una serie que seguí año con año. Que también, pues como todo, en el, el final me quedó mucho a deber. Pero que, pues no podía ser de otra manera. Porque fueron está basada en hechos históricos. Y los acontecimientos que narran, pues ocurrieron Por lo menos en un porcentaje, porque pues, debe de tener algo de ficción, ¿no? Pero, perdón por hacer este paréntesis, era otra serie que quería yo comentar, ¿no? En, en live action.
1: Fíjate que yo vi quizá las dos primeras temporadas y como que me, me aburrió y ya perdí, como que perdí el, oh, no. el interés. Muy bueno. Digo, no tío. recuerdo exactamente a dónde llegaron. Creo que era Inglaterra. Ajá. Cuando los vikingos llegan a Inglaterra y de repente hay un rey y empiezan ahí a tener una mezcla uh -huh. este, con ese rey. Creo que es como que? la tercera. Ajá. Ahí como que ya con
0: perdí rana. el interés,
1: como que se me perdió el hilo y como que dejé de verla, ¿no? Y ya. No, yo una recomendación es sí termino la de ver, sigue siendo muy
0: interesante uno cree que con un evento que hay... por ahí en la serie... en algunas de las temporadas... como que ahí se acaba todo... muy similar a cuando Rick... de Walking Dead... se va en un helicóptero... que dices... para mí ahí terminó la serie... Ajá. hay un evento... en, en este... histórico digo... No, no, no es spoiler... pero pues no se los adelanto... Que, que este... te puede hacer perder el interés... pero al final... los escritores logran... mantener... ese, ese tema... Y sin duda es una serie muy, muy recomendable. Pero sí, sí, este pues mencionaste algo de animación, Emanuel. Pues yo creo que una que compartimos pues es Los Simpsons, que pues no, yo creo que sobra recomendarla, ¿no? Y en general, pues tanto, tanto contenido que hay. Platicábamos también fuera de cámaras todo lo que sacó Marvel este año en Disney+. Plus eh, Que a lo mejor si habláramos de cada una, pues nos aventábamos... Este otros más. tres
1: episodios, ¿no?
0: Pero, pues me dan ganas de, de pensar que este episodio, pues, pudiera tener una segunda parte, ¿no? En algún momento, donde podamos seguir hablando de esos contenidos que nos han gustado y que yo creo que con estas series que les acabamos de recomendar. Amigos y amigas, pistólogos y pistólogas que, que están viendo el podcast, pues van a tener para unos meses de entretenimiento. Si no es que no han visto ninguno y si ya lo vieron, pues también estaría padre que en los comentarios nos dijeran qué opinan de estas
1: series. Pues con esto cerramos para cómics. Yo creo que hay seis series o más, este, o más que mencionamos ahorita y pues. Piquenla todo, suscríbanse a todo, estamos en todos lados. Ah, y por
0: último, como lo tengo siempre tan, tan marcado, una serie que no me gustó es el juego del calamar. Ya saben mi opinión, eh. Para mí no es de mis favoritas. Si
1: eres nuevo en el canal, este busca, busca ese episodio y ahí <risa> <risa> Paco se desahogó, eh. O sea, que, ah, ah no aventó. Todo el
0: veneno que traía. Toda la pinche pus... contra esa pinche serie. Que sigue sin gustarme hasta la fecha.
1: Ya la vio tres veces y sigue sin gustarle, ¿no? Y no, no, no sé qué pedo
0: con esa pinche serie Por qué le gustó tanto a la gente. Pero pues qué bueno que llegaron hasta esta parte del episodio. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, a que si les gustó le den manita arriba. Recuerden que estamos en, en Spotify también aquí estamos con el episodio en video también estamos en Apple Podcast gracias realmente a todas las personas que nos han seguido semana con semana vamos a continuar todo este 2022 con más contenido y nos despedimos como siempre Manuel salud y saludos y ¿cómo era? si no tomas ah pues tomen y si van a tomar pues no manejen oye la pinche ¿cómo se llama esta? Carmeliter o oh, no, no me acuerdo, ¿no? Oye, uno de los efectos secundarios es que provoca algo de amnesia, ¿eh? Yo no estaba sabiendo ni despedirme. Bueno. Es pues, peligroso. Con que sepa llegar a mi casa. Hasta la próxima, amigos. Nos
1: vemos.